0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen hier zu Neiser, dem Sudoku podcast <lacht> schlechthin in der Podcast-Landschaft
1: Deutschlands. Niklas, grüße dich. Was hast du heute schon für Rätsel gelöst? Ähm, ich habe mir die Frage gestellt, das Rätsel, wie werde ich dich am schnellsten wieder los? <lacht> <lacht> Cheers, Cheers! Cheers! Nein, Spaß. Ähm... Ich habe noch kein Rätsel gelöst heute, bin ich ehrlich. Ich auch nicht, ja. Mhm. Das äh,
0: letzte Sudoku-Rätsel, was ich gemacht habe, liegt auch schon ein paar Jahre zurück. Damals hatte Same. mein Opa immer äh, so äh, Heftchen dabei ja, ja, ja. und hat sich seine Rentnerzeit damit äh, ein bisschen äh, schmackhafter gemacht. Weil ich glaube, als Rentner ist das überragend, ja? sich so ein Sudoku-Heft nehmen, da bleibst du ja. ein bisschen frisch im Kopf.
1: Ja, ja mein Opa macht auch immer Kreuzworträtsel. das ist so sein Ding, ne? Ja, dann Kaffee da dazu, also richtig. so äh,
0: stelle ich mir das auch ungefähr im Alter vor, ja, genauso. Also insofern ja, also Doku alte Rentner Romantik. Ja, ja ist der Beste. absolut. Sonikas, wir sind hier auf deinem Balkon auf wieder in äh, unserem Main Studio, muss man ja fast schon sagen, absolut. wir nehmen ja nicht zum ersten Mal hier auf. Es ist ein wunderschöner Sommerabend, der sich jetzt hier... Ist es den, noch ein Sommer für dich? Für ist es mich es Oktober, ne? Es ist Oktober, aber heute, fand ich, war schon so ein Sommertag. Ja, das stimmt, war, ne? war sonnig auf es jeden war Fall. War noch sonnig, ja. 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 Stimmt wohl. Und insofern, ja, kann man schon durchaus sagen, also ein wunderschöner Sommertag, <lacht> der sich jetzt hier dem Ende neigt. Mhm. Und äh, wir haben uns vorhin schon nochmal richtig einen Döner reingepfiffen. Der und gute alte Kultikeber. Kultikeber. Und sind jetzt startklar hier für eine neue Folge, nachdem unsere Gästefolge
1: mal wieder weite Kreise gezogen hat. Die ist viral gegangen, kann man nicht anders <lacht> ja. sagen. Ich habe sogar schon mal gedacht, äh, warum machen wir nicht auch Snippets einfach auf TikTok? Oder hoffen, dass irgendwer das sieht und, und auch aufmerksam wird. Mit das TikTok, stimmt. Da halt geht ja einiges viral. Können wir ja nochmal überlegen. Christopher, ich habe <lacht> übrigens, was ich noch erzählen wollte. Ich habe die, ähm, den, wenn wir nicht schon den besten Namen für einen Podcast hätten... Dann habe ich, glaube ich, den zweitbesten Namen gefunden. Äh, beziehungsweise eine Idee oder eine Inspiration bekommen. Und zwar von niemand geringerem als Felix Amtor. Felix Amtor? Philipp, Philipp Amtor. <lacht> ja. Den mag ich ja eigentlich nicht so gerne. Aber der hat irgendwie in einem Interview gesagt: Sachthemen und Schabernack. Und das ja, finde ich, ist, ich ist ein äh, perfekter Name für so einen Podcast. Also, wo man, so wie wir einfach ein bisschen quatscht. Sachthemen und Schabernack.
0: Ja, finde ich gut. Und vielleicht sollte man auch mal darüber nachdenken,
1: ob wir gemeinsam mit Philipp, Amthorn, äh, sozusagen, äh, <lacht> glaub, Philipp Amthor sozusagen triert. Ich glaube, Philipp Amthorn sollte sich eher überlegen, ob er nicht zur Profilierung hier die Bühne bei uns äh, sucht <lacht> ja. und mal anfragt.
0: Er hätte das im Wahlkampf auf jeden Fall äh, machen sollen. Bei seinem Wahlkreis äh, wurde es ja doch, doch ja. ein bisschen eng, wie ich das vernommen habe. Es wurde in
1: enger Zeit auch nicht geschafft.
0: Ja, genau. <lacht> Und äh, da sind wir jetzt schon beim Thema, denn äh, das letzte Mal, wo wir aufgenommen haben mit Marten eine super Folge, das war ja, die kam ja dann raus äh, kurz vor der Bundestagswahl. Ne, die kam sogar am Tag der Bundestagswahl genau. raus. Ja. ja,
1: richtig.
0: Und da ist ja dann äh, sozusagen einiges schon passiert. einiges passiert. Ähm, ja. War das Ergebnis für dich überraschend?
1: Nein. Ähm... Wobei, überraschend, dass dann CDU und SPD doch noch so gleich auf waren. Mhm. Ich hätte die CDU, äh, die SPD ein bisschen weiter vorne gesehen. Was danach passiert ist, was die CDU aktuell anstellt, weiß ich auch nicht. Also äh, ich glaube, wenn jetzt am Sonntag Bundestagswahl wäre, mit dem Hintergrund der letzten zwei Wochen, dann äh, würde die CDU, müsste Glück haben, wenn die zweistellig abschneidet. Ja gut, das ist übertrieben, aber ja. die demontieren sich gerade schon arg. Das ist ein bisschen krass. Ähm, dass jetzt so eine Dreierkonstellation im Bund das erste Mal voraussichtlich passieren wird, ist natürlich ein Novum. Das, ich finde sowas ja immer dann interessant. Also ich mache mir wenig <lacht> bei den drei Parteien zumindest. Ah, servus. Ähm, nicht so arge Sorgen. <lacht> ähm, <lacht> 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 da wollte hier ja gerade einer die Bühne stören. Äh, Podcast crashen. Das geht natürlich nicht. Ähm, wo war ich? Also bei den drei Parteien, die jetzt aktuell in der Debatte sind, die Grünen, die SPD, die FDP, mache ich mir ähm, in Kombination zumindest keine großen Sorgen um die Zukunft unseres Landes.
0: Nee, sehe ich auch so. Ich finde das eigentlich eine sehr interessante Kombo. Ja. Äh, Karl Lauterbach hat es ja auch schon gesagt, also die... Kombo sozusagen aus der Sozialpolitik, der SPD, der äh, Digitalpolitik, der FDP und der Klimapolitik der Grünen könnte funktionieren, aber ja. trotzdem äh, gibt es da mit Sicherheit in den einen oder anderen Punkten noch Meinungsverschiedenheiten. Ja, natürlich. Wobei ich auch immer das Gefühl habe, ja, naja, das ist jetzt auch nur, also so manche Diskussionen oder Debatten sind auch nur sozusagen da, damit man sein, sein Profil nicht verliert. Also ich ja. sag mal, beispielsweise... Das Thema äh, Tempo 130, ja. natürlich sagt die FDP als die Partei der Freiheit. Und ja, der Superreichen. Ja, ja aber ne, in dem Sinne, wir sind die Liberalen, wir sind die äh, Partei der Freiheit, jeder darf fahren, wie er will sozusagen, mhm. sagen die natürlich, um ihr Profil zu bewahren, ja, äh, wir sind dagegen und ja. äh, dass die Grünen dafür sind, ist dann irgendwie auch klar. Wir gucken mal, was die nächsten Wochen ergeben, aber ich bin spannend. guter Dinge, dass wir oh. also
1: diese Dreierkonstellation ja. dann bekommen. Ja. Eine Sache wollte ich noch erzählen, unabhängig davon. Ähm, wir müssen ja <lacht> dazu sagen, Christoph und ich äh, waren jetzt ja zusammen jetzt Döner essen und wir haben beide so gesagt, ja, wir dürfen jetzt nicht zu viel reden, ähm, damit wir hier noch Material haben. Und eine Geschichte wollte ich dir erzählen, die ist mir im Zug passiert. Ähm, ich bin mal wieder, mhm. was heißt mal wieder? doch nach langer Zeit mal wieder diese Woche im Büro gewesen, am Montag mhm. schon und heute, es ist Donnerstag, ähm, und dann war ich, war ich am Bahnhof in Reckenfeld, ein wunderschönes Ding, ja, dann wunderschön dann bin ja, ich ja. in den Zug eingestiegen und erst als wir in Greven eingefahren sind, also fünf Minuten saß ich da in dem Zug, habe ich gemerkt, dass ich meine Maske gar nicht auf habe ich eiskalt vergessen, da im Zug <lacht> wie, so ein, wie so ein Querdenker, und ich dachte so, scheiße, was denken die Leute, denn? jetzt ist schnell Maske rausgeholt und aufgesetzt, also das ist mir auch, glaube ich, bislang noch nicht passiert. Ich glaube, einmal bin ich in einen Laden reingegangen, das war aber noch relativ am Anfang, also April 2020 oder so. Ja. Ähm, und dann meinte da ein Typ so im Laden, bitte einmal Maske aufsetzen. Ich so, oh ja, Entschuldigung. Ja. Ähm, aber da, da habe ich mich schon echt... Ähm, es ist kein Kavaliers... Ja, ich habe mich schon wie ein Verbrecher gefühlt, ja, ein ja. Stück weit. Ist dir das schon mal passiert?
0: Nee, tatsächlich noch nicht, wobei ich... Äh, durchaus im Zug natürlich schon Leute erkannt habe, die einfach stumpf keine Maske aufhaben mhm. und bei manchen weißt du, okay, die haben es einfach vergessen, ja, bei anderen genau. aber auch, die machen es tatsächlich vielleicht irgendwie ja. aus Prinzip und, äh, ja, das ist schon die Frage mal, weist man jetzt einen darauf hin? Ich persönlich sehe das dann nicht so richtig als meine Aufgabe, sondern nicht, dann ist halt der Schaffner so also ein bisschen dafür ja. zuständig oder beziehungsweise jeder selber. Naja, wie auch immer, du hast dich damit natürlich schon auch in einer gewissen Weise strafbar gemacht, das muss man ganz klar so sagen. Richtig. Und dementsprechend hoffe ich für dich, dass das
1: auch noch Konsequenzen hat. Da muss es Konsequenzen geben. Ich würde sagen, ich Kriegt einfach so ein Kreuz und muss damit einmal durch Münster laufen. Ja, warum denn nicht? <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ob ich die Geschichte erzählt habe, als ich ähm, im Urlaub war. bin damit mit Zug in den Urlaub und zurück. Ähm, Im Zug von Salzburg nach München saß äh, eine Mutter und ihr Sohn, aber erwachsener Sohn. Und die haben einfach... Die haben sich hingesetzt und... Ähm, waren halt so richtig anti und haben einfach aus Protest keine Maske aufgesetzt man hat das, Also die haben auch so Kommentare gemacht, wie, ja, ist ja total unnötig und keine Ahnung, Corona ja. gibt's nicht, keine Ahnung, so. Und dann kam sogar einmal Schaffner oder Schaffnerin vorbei, nichts gesagt ja. und, weil das äh, von Salzburg nach München Grenzübertritt natürlich ist, hat die Bundespolizei auch eine Patrouille durch den Zug gemacht, selbst die haben nichts gesagt. Und da habe ich mich wirklich gefragt, Leute, wofür machen wir das eigentlich hier, wenn ja. selbst die Bundespolizei äh, in den Zügen nicht die Menschen dazu anhält, dass sie ihre Maske aufsetzen. Und wenn die das nicht machen, dann im Zweifel da rauszieht und äh, dann sollen sie ein Taxi oder sie also laufen, wenn sie keine Maske aufsetzen wollen. Aber ja. äh, das habe ich wirklich beim besten Willen nicht verstanden. Also da, und da funktioniert war die Exekutive einfach nicht. Absolut gar nicht. Ja. Also wirklich. Kein Verständnis dafür, warum da die Bundespolizei nicht durchgegriffen hat. Ähm, die sind dann auch zum Glück äh, kurz, kurz vor München oder so also auf, auf halbem Wege auf, ausgestiegen. Da, also hat sich jetzt blöd an, aber ich bin ganz ehrlich, ich habe mich dann den Rest der Zugfahrt besser gefühlt, einfach weil die dann weg waren. Ja, so. aber warum hast
0: du da nicht die offene Konfrontation mit denen gesucht? Ich sag mal, eine Schlägerei wäre doch auch angebracht ja, gewesen. Ja, aber
1: da muss ich ganz ehrlich sagen, die hatten schon so eine gewisse Gewaltbereitschaft in sich, also die hatten so eine Antistimmung und hätte <lacht> ich da jetzt einen Lauten gemacht, da hätte ich mir, also ich hätte mir da nichts von erhofft. Ja, Wirklich, das ist so, dann kannst du auch mit Wänden reden. Vor allem, du bist ja in den Urlaub gefahren, ne? Ja. <lacht> Stellt man sich auch irgendwie geiler und entspannter ja. <lacht> vor. Ich bin, was hast du im Urlaub so gemacht? Ich hab Leuten das mal ansagen. <lacht> ja.
0: Und äh, bin in eine fette Schlägerei reingeraten. Ne? Ja, im
1: Zug. Die Bundespolizei hat zugeguckt.
0: Äh, das ist dein Handy? Wo ist denn mein Handy? Da ist mein Handy. Ich habe mir nämlich noch was aufgeschrieben, was letztens war. Mhm. Ja meine lieben Freunde Facebook hatte oh, äh, wahnsinnige sieben Facebook. Stunden nicht nur Facebook sondern auch WhatsApp und Instagram sieben Stunden
1: ein Totalausfall Nickers. was hast du in der Zeit gemacht ich war in der Uni die meiste Zeit also ah. drei von diesen sieben Stunden glaube ich ja. ähm, von daher war das jetzt für mich nicht so wild ähm, danach ja habe ich halt mit manchen Menschen über WhatsApp über SMS oder Snapchat oder so kommuniziert, hm. was ja durchaus im Rahmen des Möglichen ist. Ja. Und meine abendliche Portion Social Media, ich bin dann auf TikTok gegeben. Also <lacht> oh, es cool, ist ja. eigentlich war du hast TikTok? das ganz egal, ja. Ja, Wahnsinn. Äh, ja, ich äh, war da
0: tatsächlich gerade auf dem Weg zur RC-Party, mhm. ja. Präsenz äh, hat ja wieder angefangen, können wir gleich auch noch mal kurz drüber reden. Spannendes Thema. <lacht> und äh, da gibt es natürlich immer die Essie-Party. Und Gott sei Dank, jetzt nach drei verlorenen Semestern sozusagen, mhm. gab es jetzt wieder die Essie-Party. Und insofern äh, habe ich da eigentlich auch, gut, wir waren beim Vortringen und so. Und meistens bisher ja dann auch eh nicht so viel am Handy. Insofern ja. war es okay. Mhm. Äh, ich habe im Übrigen nicht die erste party dann besucht, ich stand zwei Stunden in der Schlange.
1: Echt? Und da bist du gefahren, oder? Ja,
0: das war nämlich im Alando oh. in äh, ja Osnabrück. Super Laden, klar, super Location, aber das Problem war, dass sie nur den unteren Floor aufgemacht haben und äh, das hat mhm. natürlich von den Kapazitäten her überhaupt nicht gereicht und... Äh, ja, dann haben ist tatsächlich irgendwann so gegen 12 Uhr der Türsteher einmal die Schlange abgelaufen. Es also war wirklich, die standen einmal um den Block. Einmal um den Block tatsächlich, <lacht> ja. Genau. Und äh, hat gesagt, Leute, es das ist Einlassstopp. Es, es
1: ist Feierabend. Scheiße, ja. ja.
0: Dann ha ich, hat mir eine Kommilitone noch erzählt, dass äh, die ganz gewieften Studenten sich natürlich vorne irgendwie in die Schlange noch eingedrängelt hätten, aber so kriminell bin ich dann auch nicht. Äh, tja. Insofern. Und dann äh, bist du nach Hause gefahren? Ne, dann haben wir eben bei einem Kollegen äh, Ach so. weitergetrunken. Naja, es ja es ja nichts. dann ja weiter, ja Jaja, Ich weiter. mir, ich bin da extra in Osnabrück geblieben die Nacht und dann mhm. habe ich
1: gesagt, ne, ganz ehrlich, also das sehe ich jetzt auch nicht ein, den Abend für beendet zu erklären. Apropos weiter. Wir haben hier auch noch was. Ja. Das äh, GDW. Es ist es diese Woche? Christopher, Nenn's mal beim Namen. Das ja, ist ein Heineken. Das ist eine Heineken, es ist eine Heineken äh, aus der Dose. Ganz ich lecker. glaube, das hatten wir. Also Heineken,
0: die Marke hatten wir, glaube ich, auch hm. noch nicht. Vergessen anzustoßen. Cheers. Absolutes
1: Premium-Bier, ne? muss hm. man sagen. Hm. Hm. Ist schon eine sehr leckere Biervariante hier. Wo kommt das nochmal her? Aus, äh, Aus den, den Niederlanden, Niederlanden ne?
0: Richtig. Ja. Die Niederlande machen da auch einen guten Job, muss man sagen. Durchaus, ja. Die haben wir sowieso Grolsch, haben die noch? Amstel. Amstel, auch. das sind okay. alles Biere, die kann man absolut trinken.
1: Äh, Biere von Welt. Ja, ja, nein, wirklich, ja. Ich meine, Heideken ist ja sowieso... Heideken ist, glaube ich, ein, mit eins der weltweit am meisten verbreiteten Biere. Ein Exportschlager, der seinesgleichen sucht. Ähm <lacht> unser Exportschlager als Silvi Mais. Cheers. <lacht> ja.
0: Aber naja, Niederlande muss man ja auch einfach sagen. Ich meine, die sind nicht so groß und
1: dass die dafür auf die Beine stellen. Also ja. meistens fußballerisch äh, sind die ganz gut unterwegs. Das ist schon krass. Auch sowas, sowas wie Shell. Jetzt kann man natürlich über das Geschäftsmodell ähm, diskutieren, Kritik ja. äußern, genau. Aber nichtsdestotrotz dafür, dass es ein Unternehmen aus den kleinen Niederlanden ist, ist natürlich auch ja. ziemlich fett.
0: Ja. Und äh, Den Haag oder so, ne? Ja. Ist ja auch, ich sag mal. Den Haag. Den Haag, Haag ja, oder Amsterdam. <lacht> äh, auch Urlaubsadressen, ne? Absolut. Äh, in Rotterdam ist ja, glaube ich, auch ein ja nicht allzu kleiner Hafen.
1: <lacht> ne? Sagt man so, ja. Also insofern,
0: äh, ne, wenn die jetzt nicht langsam abfluckern, äh, ne? <lacht> Dann, äh, muss man sagen, steht den Holländern da auch eine tolle Zukunft weiterhin bevor. <lacht> naja, definitiv. So, genau, äh, Thema Präsenzunterricht. Äh, ja, genau. Dein Studium hat ja auch bereits wieder gestartet richtig.
1: und äh, du bist jetzt tatsächlich das erste Semester sozusagen in Präsenz, ist das richtig? Zumindest in Teilpräsenz. Bei uns an der Uni gilt, ähm, ab einer gewissen Kursgröße ähm, findet es online statt und darunter halt ähm, in Präsenz. Und bei meinem Studiengang sind es tatsächlich aktuell bei mir drei von vier Modulen, ähm, die dann in Präsenz stattfinden. Was natürlich durchaus erfrischend ist, mal vor Ort zu sein. Mhm. Und ich habe mich auch für das Studium in der Form entschieden, gerade weil es ein Präsenzstudiengang ist und nicht so ein Fernuni-Ding. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz, auch jetzt, zum Beispiel am Montag war ich im Büro und abends in der Uni. Ich bin morgens um 6 Uhr aufgestanden, habe so um 7 um das Haus verlassen und war abends um halb 10 wieder da. Wow. Ähm, mhm. Das heißt, ich musste auch Sachen mitnehmen für den ganzen Tag, ne? Essen und so weiter. Und es ist schon schon hart. Jetzt sage ich natürlich, hm. ähm, hätte ich das ab dem ersten Semester so durchgezogen, wäre das natürlich eine ganz andere Ausnahme. Dann hätte ich das jetzt schon, hätte ich mich dran gewöhnt und hätte da meine Routine Klar, gefunden. Ja. Nichtsdestotrotz jetzt merke ich schon so, auch Homeoffice ist es schon zumindest was so den Aufwand, sage ich jetzt mal, ja. angeht den logistischen Aufwand, ist es schon echt eine schöne Sache. Aber ja. auch mal wieder rauskommen, Leute, Kollegen im Büro zu sehen, äh, Kommilitonen zu sehen. Ist auch natürlich super, also das will ich gar nicht verkennen. Ja,
0: also ich, ich kann auch nur sagen, ich meine, ich hatte das erste Semester bei mir in Vollpräsenz sozusagen und jetzt das zweite, dritte, vierte online gehabt und mhm. jetzt das fünfte auch in Teilpräsenz. Wir haben eine ähnliche Regelung, also zwei von sechs Modulen habe ich noch online. Und äh, ja, Fazit diese Woche, <lacht> es ist schon sehr geil. Einziger Knackpunkt bei uns ist es so, dass wir zumindest in den meisten Vorlesungen, äh, Maske tragen müssen. Mhm. Und drei Stunden mit einer Maske rumzuhocken, ja. kann mitunter schon irgendwie anstrengend sein. Aber ansonsten, ganz ehrlich, dieses äh, Studentenleben, ja in einer Mensa hocken, mit seinen Kommilitonen quatschen, sich über äh, die Profs lustig machen. <lacht> ähm, ja. äh, oder auch die Profs natürlich zu loben. <lacht> 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 ähm, und, und einfach äh, neue Leute kennenlernen.
1: Das hat schon was. Das hat schon was, ja. ja.
0: Oder Gruppenarbeiten direkt vor Ort, ja. äh, Diskussion. Natürlich. Ich meine, bei meinem Studiengang ist es so gewesen, dass wir die ersten beiden Semester auch sozusagen wirklich Frontalunterricht nur hatten. Das waren diese grundlegenden Fächer. Und hm. jetzt dann ab dem dritten Semester ist es so, dass man eher in diesen interaktiven Teil noch kommt, der wesentlich spannender natürlich ist, wenn man einfach sich mit anderen austauscht und auch so einen interdisziplinären Charakter in vielen Modulen hat, weil man einfach mit anderen Studiengänger noch zusammenhockt und sich dann da mal austauscht. Also dieses Studentenleben findet jetzt erst richtig <lacht> statt. Und einerseits freue ich mich drüber, andererseits denke ich mir, scheiße, bei mir in meinem Fall ist es sozusagen auch das letzte, ja, eine Semester, weil jetzt nächstes Semester steht bei mir dann das Praktikum an und vermutlich die Bachelorarbeit. Also ein, ein äh, lachendes Gesicht, das ist jetzt endlich wieder so weit, ist aber auch irgendwie ein, ein trauriges Gesicht, weil man sieht, ah, es ist es ist schon cool, es ist das Studentenleben, aber jetzt habe ich irgendwie nur noch ein Semester was davon. Mhm. Nun gut, es ist wie es ist. Äh, hoffen wir, dass es so bleibt.
1: Ne? Absolut. Ähm, zwei Dinge, die ich dazu anmerken möchte oder fragen möchte erst einmal. Ähm, du wohnst ja jetzt nicht mehr in Osnabrück. Kommst du klar mit dem Pendeln oder schlaucht das schon? Musst du morgens früh aus dem Bett purzeln? Ja, es schlaucht schon. Ich meine, mein
0: Stundenplan ist natürlich super gelegt, das ist logistisch einwandfrei. Also meine <lacht> äh, tatsächlich früheste Vorlesung beginnt um 10 Uhr. Das ist wow. natürlich ganz angenehm. Das ist ganz okay. Und insofern äh, muss ich mich da nicht irgendwie halb nachts äh, aus dem Bett quälen. Mhm. Sondern kann einigermaßen ausschlafen. Das ist alles cool. Mhm. Aber ja, natürlich von Tür zu Tür sind das so eineinhalb Stunden. Mhm. Und äh, ich weiß, mittwochs beispielsweise, da habe ich immer bis. Äh, Viertel vor acht Vorlesungen in Osnabrück. Boah. Ne, und dann muss er ja auch noch zurückkommen und mhm. äh, der äh, Zug äh, fährt jetzt auch nicht direkt äh, nach Ende der Vorlesung, sondern okay. muss man noch ein bisschen warten und dann summa summarum war ich jetzt mittwochs um äh, 10 Uhr zu Hause.
1: Das sind ja dann fast Verhältnisse wie bei mir. Ja, genau. Ja, nur, dass äh, ich nicht so viel Geld verdiene. <lacht> Und das <fürs> Studio <lacht> wahrscheinlich auch nicht so viel Geld ausgibt. Ja, genau, das ist so der Unterschied. <lacht> äh, Thema Maskenpflicht fällt mir gerade ja. noch ein. Das war irgendwie ein bisschen lustig. Äh, Montag oder auch davor in den Präsenzvorlesungen ähm, war es immer Usus, dass man <lacht> ja. am äh, Platz die Maske abnehmen konnte. Mhm. Ich weiß nicht, ob das eine offizielle Stellungnahme war, äh, weil die auch, also die Uni... Testet am oder überprüft am Eingang auf Geimpft genesen getestet. Ja, ja. Äh, von daher finde ich das auch vertretbar, wenn mhm. man sagt, am Platz dann darfst du die Maske absetzen, darf man ja im Büro auch zum Beispiel. Ja. Aber ich habe am Dienstag eine Nachschreibklausur geschrieben. Da waren wir in einem Raum, der ausgelegt ist für 30 Leute, waren wir zu viert. Zu viert haben wir da eine Klausur nachgeschrieben, oder zwei wurden, glaube ich, nachgeschrieben. Mhm. Pardon, zu fünft. Ähm, und wir mussten die ganze Zeit eine Maske aufhaben. Und ja, man dachte klar, so, mh. hä, wie komisch ist das denn? In dem Vorlesungsraum, wo wir mit mit wirklich 20, 30 Leuten sitzen, natürlich auch mit Abständen, dürfen wir die absetzen, aber in dem gleichen Raum mit 5 nicht? Mhm. Wie, wie komisch. Ja, das ist jetzt schon wieder dieses corona wie war Ich meine,
0: ja, ich, die Maske an sich mich fest von überzeugt, hat sicherlich noch irgendwie seine Berechtigung. Natürlich. Keine Frage, auch äh, trotz dieser Regel äh, bringt es ja anscheinend noch was. Im Übrigen glaube ich sowieso nicht, dass die komplett verloren geht, auch wenn man die Pandemie jetzt offiziell für beendet erklärt, weil ähm, es ja signifikant tatsächlich war, mhm. dass auch andere Krankheiten, äh, also Infektionskrankheiten zurückgegangen sind. Also je nachdem, wenn es wirklich tummelt, aus jetzt irgendwie in Clubs oder so, gehe ich schon davon aus, dass die Leute vielleicht immer
1: mal eine Maske dabei haben, um sie aufzusetzen. Ja. Ich fände es auch gar nicht schlecht, wenn sowas wie ob es eine Pflicht ist, weiß ich nicht, aber zumindest das es ähm, gesellschaftlich, wie in, wie in China zum Beispiel, man ja. ist ja auch, wenn die da Zug fahren oder U-Bahn fahren, haben ja glaube ich auch alle eine Maske auf. Ja, genau. Und wenn sich sowas etabliert, ähm, zumindest in, in so, keine Ahnung, Oktober bis, bis Ostern, sage ich mal, ja. In, in in öffentlichen Verkehrsmitteln oder irgendwie im, beim Einkaufen von mir aus auch Puh, ganz ehrlich ja da hätte ich, ich jetzt kein Problem mit ne? nur es ist bei
0: bei mir was was die Maske angeht also ich muss wirklich sagen an dem am letzten Mittwoch war es schon hart ey da haben meine Ohren abends mhm. wirklich gebrannt äh, weil ich bin dann halt mit dem Zug ne eine Stunde hingefahren äh, muss man mal, also praktisch die ganze Zeit da Maske aufgehabt, so dann saß ich drei Stunden in der Vorlesung äh, Maske die ganze Zeit aufgehabt dann irgendwie mal eine 3 Pause da mal nicht Maske aufgehabt dann wieder Vorlesung, drei Stunden Maske aufgehabt, dann zurückgefahren äh, und wieder Maske, also ich hatte glaube ich wirklich summa summarum acht Stunden eine Maske auf, naja und äh, irgendwann nervt es dann schon, muss man ja. sagen also ich glaube für so kleine Zeitabschnitte ist es in Ordnung. Mhm. Aber ich, äh, wenn es jetzt nicht gerade notwendig ist, kann ich nicht unbedingt, muss ich sagen, vertreten, dass man die ganze Zeit eine Maske aufhaben muss. Absolut. Aber ähm, ja, nun diese Regelung, ich glaube, das wird sich im Laufe des Semesters vielleicht auch irgendwie klären, dass man tatsächlich sagt, Leute, das macht jetzt hier so eher nicht so viel Sinn, wenn mhm. man zu fünf sitzt in so einem Raum, dass jeder jetzt eine Maske aufhat. Wir schauen mal. Aber es ist zumindest gut, dass sich da was tut. Ähm, wir freuen uns alle, Niklas. Und jetzt haben wir <lacht> noch so ein paar Basswörter mitgebracht, äh, nicht wahr?
1: Ich habe auf jeden Fall einige leckere Basswörter mit dabei. Soll ich mal anfangen? oder? Ja komm, so leg doch mal los, was hast denn du dabei? Ich habe das Basswörter, also bei, bei vielen bin ich mir tatsächlich nicht ganz sicher, ob wir schon mal drüber gesprochen haben, aber ja, ja, wir haben ja auch schon mal ganz schön viel gesprochen und vielleicht können wir ja auch manchmal Themen aufwärmen, mhm. ja, fällt eh keinem auf. All You Can Eat. Ist das ein Thema für dich? Bist du da Fan von? Oder ja. ähm, sagst du, das ist total eklig und das kannst du nicht gut heißen.
0: Ich muss sagen, so ganz oft habe ich noch nicht All You Can Eat gemacht. Ich, ne, man kennt ja hier in Münster Roadstop, also mhm. diesen amerikanischen Laden, da ja, wenn du da hinfährst, machst du ja im Grunde genommen nichts anderes als, uh, als All You Can Eat, also das Ding ist, dann ist ja auch wirklich unfassbar
1: schlecht danach. Also, man gibt ja wirklich alles. <lacht> ja, niemand, das wurde, glaube ich, schon mal in einem anderen Podcast gesagt, aber niemand kommt aus dem All-You-Can-Eat raus und sagt, ich habe genau richtig gut gegessen. Ja. So, nicht zu viel und das Schlimmste ist manchmal, also ich finde All-You-Can-Eat auch geil, wenn man dann ähm, abends so da sitzt, also wenn man fertig ist quasi und dann merkt, ah, Jetzt so eine kleine Portion, hier hätte ich wohl noch vertragen. Ja. Dann, äh, das ist natürlich ärgerlich. Aber ich war zum Beispiel gestern bei einem All-You-Can-Eat äh, Asia-Laden, mhm. wo man so mit Tablets bestellt. Ishibana heißt das in Osnabrück, liebe Grüße. Ähm, und da kannst du also mit so einem Tablet bestellen, da kommt da Sushi, alles mögliche, ganz geil. Und, oh, Was ist aber auch teuer, ne? Ist teuer, kostet 24 Euro ja, nur das ja. Essen pro Person. Ja. Das ist natürlich das nicht ist ohne. Das ist ein Happen, ja. Das ist ein Geld. kann man sich halt mal gönnen. Schmeckt aber auch sehr lecker und ich liebe Sushi, von daher voll okay. Sagt der Gourmet nicht nein? Da sagt der Gourmet absolut nicht nein. <lacht> ähm, wo ich aber manchmal so denke, wie kann das passieren? Es gibt ja diese asia ähm, Paläste, die haben ja auch immer mm. ganz komische Namen und da kriegst du irgendwie so ein All-You-Can-Eat-Buffet für 15 Euro und dann kriegst du da sowas wie Känguru und Haifleisch oder auch normales <lacht> Fleisch und ich frage mich jedes Mal, wie <lacht> im Leben können die das so günstig anbieten? Äh. Wie funktioniert das? Nichtsdestotrotz schmeckt es natürlich dann auch lecker, zum Teil. Zum Beispiel diese mongolischen äh, Grille, so werden die glaube ich oft genannt, ich mm. weiß nicht, ob du das kennst. Da hast du so eine mit mhm. Fleisch und auch Gemüse und so, packst du das alles auf einen Teller, suchst dir dann eine Soße aus, also die entweder, also oft ist es so, dass da so eine Wäscheklammer in der Farbe der Soße noch an den Teller kommt, stellst du das da jemandem hin ja. und der wirft es dann alles auf seinen Grill und oder auf seinen ah, ja, ja, Platz und kocht mhm. das dann so und dann wird dir das zum Tisch gebracht. Ja. Ähm, das finde ich ehrlich gesagt ziemlich geiles Konzept, ähm, weil du dann auch wirklich genau das bekommst, was du was du ja. gerne hättest ne und kannst dir die Portionsgrößen aussuchen und so. Das ist ganz geil. Aber ich frage mich halt wirklich, wie können die das so günstig anbieten? Also wie kann das nicht 20 Euro kosten? Wie kann das für 14,90 angeboten werden? Industry, da, ne? da muss irgendwas <lacht> nicht stimmen. Aber wahrscheinlich haben also, die ja. neben, neben Verdienst mit Geldwäsche oder so.
0: Weiß ich nicht. Ja gut, äh, wer macht das nicht? <lacht> das Geld muss ja irgendwie rein. Ja, ja Aber äh, nein, also... Ich muss sagen, so vielfältig bin ich leider noch nicht unterwegs, also auch, äh, ich bin leider anders wie du nicht so der Sushi-Ultra. Mhm. Deswegen glaube ich, bin ich in so einem Laden wie Ichiban <lacht> auch so ein bisschen verloren. Ich, ich habe es auch mal gemacht, das ist schon ein bisschen was her und dann, ja, nee. War nicht dein Ding. Nee, war nicht mein Ding. Dann lieber der Amerikaner, mhm. äh, wo man sich drei Burger reinpfeift und
1: wirklich kurz vorm Kotzen ist. <lacht> Und äh, waren wir nicht damals auf der äh, Englandfahrt, ja. waren wir da nicht zusammen bei einem Oil Can Eat bei Pizza hatten? Ja, ja. ja ne?
0: Das war sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ich glaube, das ja. fanden wir
1: auch alle sehr geil. Weil ja. wir, ich glaube, das war doch, ich weiß nicht, ob das mit Aufstehen und sich was holen war oder ob man so eine Pizza bestellt hat und dann haben die das so gebracht. Nee, nee, es war zußen. Aufstehen ja? und was
0: holen. Also die hatten also Pizza, Blechs und dann konnte man da immer hin und ja sich den Teller ja. voll schmücken Finde ich ein gutes Konzept. Fand ich auch Ganz ehrlich, es äh, auch irgendwie sehr selten, dass Pizzerien sowas
1: anbieten. ne? Ich habe es in Deutschland, glaube ich, noch nicht gesehen. Naja. Ja, gut, die Engländer, die sind sowieso ja, ein bisschen. Aber hier anders, ist ja auch ne? Pizza hat nicht so verbreitet. Ja. Ich glaube, Münster hat ja einen, so einen kleinen. Übrigens, ich habe da letztens mal eine Pizza geholt am ähm, Wahlsonntag. Ja. Abends. Bei Pizza hat. Bei Pizza hat. Ähm, und dann war das so ein Menü quasi, Pizza mitten im Pizzakarton und in den Ecken waren, ich glaube, war Knoblauchbrot. Chicken äh, Wings und äh, Kartoffel-Wetches. Und dann so eine fette Pizza mit Käse und so einem Scheiß. Also das boah, war, äh, muss ich sagen... Gute Portion. Gute Portion. Hat auch für zwei Tage gereicht. Ähm, kann man aber auch nicht jedes Mal essen. Aber manchmal so schmierige Pizza, wirklich schön viel Käse, <lacht> ist auch manchmal geil.
0: Ist auch manchmal geil, ja, das stimmt. Wobei, boah... Jetzt, wo wir heute auch schon wieder Döner essen waren, ist, ist, ist ja nicht auch langsam so ein bisschen übel, weil ich war jetzt im
1: Montag war ich noch Döner essen und keine Ahnung, Pizza esse ich auch viel zu viel. Ja. Ähm, Mittlerweile, spätestens jetzt, seitdem ich alleine wohne, äh, oder nicht mehr zu Hause wohne eigentlich, mh. ist es auch viel zu einfach an Fast Food zu kommen. Ja, ja. du zu Hause, dann hat Mama was gekocht und dann hätte man eigentlich Bock, aber man hat dann so mitgegessen, weißt mh. du, äh, aber jetzt, wenn mir nach Pizza ist, dann bestelle ich Pizza. Natürlich, <lacht> so. ja klar. Also da, da ist ja keine moralische Überinstanz mehr, hm. wie zum Beispiel die Eltern, die sagen, hast, du kannst nicht heute schon wieder Pizza essen. Ich mach's dann halt einfach. Man ist ja wie die FDP, ne? frei. frei. frei <lacht> ja. Ja. Und manchmal, ob man sich dann halt von Pizza hat, so eine fette Pizza im Menü, und dann denkt man sich, nie gab es mehr zu tun. <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> ja. Also ist schon toll. Aber es ist natürlich auch
0: gefährlich. Ja, also... Ich habe auch ab und zu das Gefühl, es nimmt Überhand, aber mhm. ja, Döner ist halt auch schon geil, muss man sagen. Und dann, ja. ja, was willst du machen? Genauso wie Pizza und genauso wie eigentlich alles andere, was es noch so gibt. <lacht> so, also. Kommen wir mal was zu äh, ja gesundem, denke ich mal. Und mhm. zwar Wasser trinken. Ah, Niklas. Äh, wie viele Liter trinkst du so am Tag? Ähm, achtest du da drauf?
1: Ja. Das können wir sogar nachprüfen. Äh, ich habe nämlich. Eine App, ähm, natürlich. Äh, ja, so halb. Ähm, Sekunde, ich guck mal kurz. Oh, was haben wir hier? Also durchschnittlich ja, so ungefähr zwei Liter. Anderthalb bis zwei Liter, würde ich jetzt mal sagen, am Tag. Ähm, Wie nimmt er das denn auf? Moment, ja, du hast hier so eine App. Das äh, kann ich dir erklären. Das ist Apple Health. Mhm. Und ich habe mir einen äh, Shortcut gebaut mit Apple. Das geht. Kannst du so Kurzbefehle bast basteln. Und immer wenn ich diesen Kurzbefehl aktiviere, äh, lockt es quasi 500 Milliliter Wasser ein. Das ist genau so eine Flasche, die ich halt immer mir auffülle. Ah, ja. Und immer wenn ich die leer, zumindest wenn ich dran denke und wenn ich die auch mit mithabe, dann leer habe, drücke ich halt drauf und dann werden wieder die 500 Milliliter eingelockt. Also das ist dann nicht ganz genau, weil ich ja auch mal irgendwie was aus dem Glas trinke oder einen Kaffee ja, oder so, das gebe ja, ja, ich dann mal nicht ein. Aber so pures Wasser aus meiner reusable Bottle ähm, trage ich dann da eigentlich schon regelmäßig ein. Einfach um so ein bisschen auch den um es tracken zu können. Auch. Genau, auch das und eine kleine Gamification, sage ich mal. Erstmal, wie ich leer habe, da wieder auf diesen Button drücken und dann wird es wieder eingeloggt. Ähm ja, und deswegen, wie gesagt, anderthalb, ich glaube, der Durchschnitt war da gerade 1,3 Liter am Tag, mhm. wird aber ein bisschen verzehrt, weil zum Beispiel an so Tagen wie heute, äh, wo ich von morgens bis abends quasi weg bin, also im Büro und diese Flasche nicht dabei habe, trage ich das auch nicht ein, weil ich jetzt ja. nicht überlegen will, okay, wie viele Gläser habe ich jetzt, ist das ein halber Liter? Das wäre dann zu viel gut, drücken, ne? Genau, und selber eintragen sehe ich auch nicht ein. <lacht> ja. ähm, trotzdem hilft es manchmal, so einen kleinen Überblick zu haben. Ne? Und ich glaube, mein Wasserkonsum ist ganz gesund. Und ich finde Wasser auch nicht schlimm. Viele sagen ja so, Wasser, ich, ich kann das nicht trinken, wenn es so wirklich nach nichts schmeckt. Ja. Ich habe da kein Problem mit. Ich trinke auch Leitungswasser, finde es mittlerweile... Manchmal sogar geiler als Wasser mit Sprudeln, manchmal aber auch genau andersrum. Ähm, unterm Strich finde ich Wasser trinken ist eine super Sache. Kann man eigentlich, <lacht> ja. man kann fast nicht genug Wasser trinken. Also muss man schon wirklich sehr, sehr viel Wasser trinken, damit es gefährlich wird. Deswegen, 10 von 10 Hinterschrittpunkte. <lacht> ja. Ja, irgendwie Wasser ist beispielsweise ja auch was. So
0: das das ist einfach so gut, wie es ist. Ja. Unfassbar. Eine ja. eine ähm, ein Segen der Erde sozusagen. Richtig. Und ich trinke, glaube ich, tatsächlich sehr viel. Also so drei drei Liter am Echt? Tag. Ja, ja. Kommt schon
1: Sprudel? hin. Sprudel? Also oder wie? Machst nee, du das?
0: eigentlich eher stilles Wasser. Ich bin auch Leitungswasser
1: Fan, ja du auch so eine Reusable Bottle, Bottle oder wie machst du
0: das? Nö, das wird sich dann, ja, jetzt wo äh, man wieder unterwegs ist, also natürlich bei beim Homeoffice wird das immer ganz klar einfach so aufgefüllt, mhm. ins Glas. Äh, jetzt äh, bin ich aber tatsächlich, äh, jetzt wo man wieder unterwegs ist, mit einer ganz normalen Flasche unterwegs, ähm, Glasflasche natürlich, mhm. ne, das ist wichtig, ja. Und da ist mir auch schon aufgefallen, trinke ich doch ein bisschen weniger. Also zu Hause versuche ich echt viel viel zu trinken, mhm. äh, weil man will ja jetzt auch nicht drei Liter mit sich rumschleppen. Eben. Ne? Mhm. Das ist auch klar. Aber, äh, ja, ich weiß nicht, woher es kommt. Also ich, ja... Ist, ab und zu habe ich gar nicht so richtig Durst, aber ich finde es einfach wichtig, so nebenbei viel zu trinken. Ja. Und das ist ja auch, das äh, hört man immer wieder bei Exklusiv von Frau Ludwig, auch einfach gut für die Haut.
1: <lacht> ich finde auch, also ich bilde mir ein, dass ich es merke, wenn ich zu wenig trinke, ähm, dass ich da, oder im Vergleich jetzt zum, Beispiel zum Vortag, wenn ich dann so leichte Kopfschmerzen bekomme. Mhm. Dann denke ich immer, oh okay, jetzt habe ich zu wenig getrunken. Dann trinke ich meistens äh, auch was. Und ich es gibt ja Leute, die können nicht viel auf einmal trinken. Ich kann manchmal äh, wirklich einen halben Liter oder so auf einmal oder in zwei Ansätzen ja. trinken. Das ist dann nicht das Problem. Und dann merke ich auch oft so innerhalb der nächsten Stunde oder ich bilde mir ein, dass es dann ein bisschen besser wird, so die Kopfschmerzen wieder weggehen. Ähm, also da merkt man direkt, man sieht direkt, die Früchte seiner seiner <lacht> Arbeit, sag ich mal. Ja, ja ist das süßes? Bist du denn auch einer, ähm, der mal zum Beispiel unterwegs zu einem äh, zu einem teureren Wasser, so ein San Pellegrino oder Fidschi oder Foss oder so greift oder ist das gar nicht deine Welt?
0: Nee, ist gar nicht meine Welt. Ich habe mal Fidschi Wasser geholt, einfach auch um es zu testen. Mhm. Ja, und es schmeckt wie. Schmeckt
1: wie Wasser. Das sagen nur arme Leute, es schmeckt wie Wasser. <lacht> Nein, es schmeckt ja wirklich aber wie Wasser. Also es ist Wasser. Ja. Ähm ja gut, wer sagt, dass jedes Wasser gleich schmeckt, der lügt. Der lügt auch. Aber nichtsdestotrotz ja, ja. schmeckt das halt Wasser immer noch Wasser. Genau, also
0: äh, man kann daraus auch, auch schon eine Wissenschaft machen. Mhm. ja Es gab mal bei Zach Afrin, in dieser wunderbaren Doku, die er gemacht hat. Ich weiß gar nicht, wie sie heißt, gibt's bei Stimmt, Netflix. Ja. Da haben die auch mal verschiedene Wasser getestet. Und da gibt es hm. auch so einen Reinheitsgrad und äh, dann haben die das reinste Wasser ever da getrunken. Und,
1: äh, ja, ja gut, glaube, ich kann es leider nicht nachempfinden, ja. aber deren Reaktion hat gezeigt, okay, das ist schon auch ein Unterschied. Ja, ich kann mir auch vorstellen, wenn du so, ein, so ein aus einer Bergquelle so frisches Wasser, hm. das ist dann nochmal irgendwie ganz anders schmeckt, ja, kann ich mir auch klar. vorstellen.
0: Also da gibt es auf jeden Fall schon noch Unterschiede, aber... Ja, keine Ahnung, ich glaube jetzt Wasser nicht... Wasser bleibt Wasser. Ja, Wasser bleibt Wasser. Ich glaube nicht, dass man sich jetzt... Also da, Wenn man okay. sich darum jetzt einen großen Kopf hat, ja
1: dann die Probleme möchte ich haben. <lacht> so. Ja, Wasserthema abgehakt. Haben wir, haben wir abgehakt. Für alle, also, mal, also geklärt. Äh, einfach einfach alle, alle mal geklärt. Einfach zum nächsten Christopher, ja. ich habe es vorhin mal kurz geteasert, dir gegenüber. Ich saß äh, heute äh, quasi nach der Arbeit, keine Sorge... Ausgestempelt, das heißt, die Arbeit war offiziell beendet, äh, mit einem Kollegen, Niklas, schöne Grüße, ähm, in der Küche in der Firma noch zusammen und wir haben hier getrunken. Lecker. Und ich habe gesagt, Niklas, pass auf, wir müssen reden. Mir fehlen noch Basswörter für <lacht> ja. Und ähm, daraus, aus diesem Austausch, sind dann einige entstanden, unter anderem das folgende: Erste Hilfe. Ja.
0: Erste-Hilfe-Kurs musste ich äh, vor nicht allzu langer Zeit nochmal machen, mhm. <lacht> Im, im Zuge eines Verfahrens, <lacht> aber äh, ja, das ist schon auch äh, wichtig und ich kann irgendwie nicht so richtig nachvollziehen, warum das, äh, sagen wir mal, keine äh, verpflichtende äh, Sache ist, die man äh, wiederholt so in seinem Leben mal ja. machen muss, weil, ganz ehrlich, wenn du... Wann hast du denn letzten der Erste-Hilfe-Kurs gemacht? In der Regel, wenn du deinen Führerschein gemacht ja, hast. Ja, mit so. 17. Oder, dann noch 16. Genau, ja. Oder unter Umständen vielleicht mal in der Firma oder so. Mhm. Aber es ist ja so, dass du den danach nicht nochmal machen musst. Und dann kann mir, glaube ich, nach zehn Jahren oder so keiner die Sachen erklären, was man dann da machen muss. Ja. Also ja, du kannst, äh, du weißt grob vielleicht, wie die äh, stabile Seitenlage geht. Mhm. Äh, mit Sicherheit, ähm, ja, kannst du auch noch den Rhythmus machen beim.
1: Ja, aber ich wüsste zum Beispiel nicht, wie wie oft man drückt und wie oft man beatmet. Äh, ich glaube so 30. 30 Mal drückt man?
0: Ja, also in dem Rhythmus von. von ja gut, was heißt? Halt, ne? Ja genau, stay alive, stay.
1: 30 Mal so viel. Ich
0: meine wohl ja. Jetzt das müssen wir noch mal packen. doch mal einen Fakten. Ich glaube 30-2. Doch, kurz
1: Faktencheck machen. Wie heißt das denn? 30 zwei, also ja. E Animation. Genau. No. Erste Hilfe. So, wir googeln das jetzt mal live. Herz-Lungen-Wiederbelebung, Anleitung. Genau so heißt das. Cookies akzeptieren, man kennt's. So, Notruf, bla 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 bla, bla, bla. 30 massage Druckmassage, ja. richtig. Und zweimal Atemspende. Wäre jetzt auch ein okay. bisschen peinlich gewesen, dadurch, dass ich es erst,
0: wann habe ich es gedacht. Anfang, Anfang des Rassage Jahres war das, so war das, ja. ja, Anfang des Jahres, wenn es nicht richtig gewesen wäre. Ähm, genau, 30-2, ja. Ja. <lacht> ja.
1: Und ja, aber siehst du, du wusstest ja nicht mehr. Genau, ich hätte jetzt sowas ja. wie, wie 5-2 oder so gesagt. Und <lacht> 5, das wäre <ist> komplett <lacht> falsch. Dann wäre er tot. 1, 2, 3, 4, 5. Würdest du ähm, äh, pusten durch den Mund oder durch die Nase? Ich hoffe, ich werde niemals vor dieser Entscheidung stehen. Ja. Bin ich ganz ehrlich. Nicht, weil ich also keinen Menschen einfach, retten will. Ja, also nein, genau, nicht, weil ich nicht den Menschen retten will, sondern ja. weil ich hoffe, dass ich nie in so eine schlimme Situation komme, dass ich jetzt gefragt bin, jemanden wieder zu beleben. Ganz ja. ähm, oh, Ganz schwierig ganz schwierig ich glaube jetzt würde ich so sagen so so einen fremden Menschen so durch den Mund i aber wenn du da unter unter Strom stehst dann ist glaube ich alles egal und ich glaube dann würde ich einfach drauf da so ja. was falsches kann ich eh nicht machen ja genau das das ist <lacht> halt immer das wichtig
0: das wichtigste so ne das meinte der Typ der diesen erste kurs bei uns gemacht hat auch noch mal man muss sich einfach klar werden, man kann nichts falsch machen, ja. wenn man gerade versucht, einen Menschen zu retten. Mhm. Also das Falscheste, was du machen kannst, ist, ist halt nicht. gar nichts ja, zu machen. Genau. So, und äh, ja, in, hoffentlich ist man ja mit anderen Menschen dann noch in der Umgebung und äh, kann kann sich dann ja. vielleicht notfalls noch kurz austauschen, wer denn da die größte Ahnung hat und der übernimmt das dann. Aber äh, ich sag mal, auch diese dieses Thema Nase oder Mund. Da war bei uns dann das Thema, dass es im Grunde genommen beides hilfreich ist. Seiner Sicht war tatsächlich die Nasenbeatmung ein bisschen äh, sinnvoller. Recht. Mhm. Äh, ja, weil es irgendwie dann besser, besser durchgeht. Mhm. Keine Ahnung, ich bin kein Experte. Äh, wieso, mhm. aber äh, das scheint wohl so zu sein. Mhm. Naja, und deswegen, äh, erste Hilfekurs, ja, vollkommen wichtiges Thema und müsste man tatsächlich mal diskutieren, warum das nicht des Öfteren aufgefrischt wird. Weil, ja. Naja, es ist jetzt
1: auch kein äh, Riesending, das mal zu machen. Diesen Kurs. Ja, ich meine, was war das? Ein Vormittag ja. oder sowas. ne? Ja. Also das könnte man wohl noch jedem zutrauen, dass er das mal alle fünf oder sieben Jahre oder so macht. Ja. Ähm, ich finde es auch, find's auch gut, wenn das quasi verschiedene Lebenssituationen einfach anknüpft. Wenn du es in der Schule mal machst, beim Führerschein, und dann denken wir uns irgendwie noch was aus. Keine Ahnung, dass man sagt, wenn du studierst so, bevor du deinen ersten Job machst, musst du verpflichtend Erste-Hilfe-Kurs nochmal nachweisen. Mach ja, oder zwar, Hat zwar nichts mit deinem Job zu tun, ja. aber mach es einfach, weil das letzte Mal ist jetzt einige Jahre her. so mhm. ähm, Keine Ahnung, das fände ich irgendwie irgendwie sinnvoll. Aber ich weiß jetzt auch nicht, da fehlen mir die Statistiken, ähm, wie oft es wirklich zur Situation kommt, wo je, wo, wo ein Mensch dann wirklich stirbt, weil jemand vor Ort war, aber gar nicht nee, wusste, wie ja. es geht. Weißt du? Und ob das dann Kosten hm. nutzen, will ich jetzt mal nennen. Jetzt kann man natürlich Menschenleben nicht aufwiegen gegen Geld oder so, aber trotzdem, wenn man jetzt sagt, ja. alle machen je, alle fünf Jahre äh, einen Erste-Hilfe-Kurs, aber am Ende sind es drei Fälle im Jahr. Ja, ja, Weißt du, wie ich meine? Dann ähm, passt das irgendwie auch nicht. Aber ich glaube... Unterm Strich wäre es schon sinnvoll, wenn man sowas mal wieder auffrischt. Ja, man muss ja auch dazu sagen, äh, äh, ja klar, das, das sind äh,
0: dann hoffentlich äh, lebensrettende Maßnahmen, die du machst, aber im Endeffekt, die Profis können dann vermutlich ja. im Einzelfall nur helfen, also ja. das ist ja nur sozusagen, dass du die Zeit überbrückst, bis dann endlich der Notarzt äh, eingetroffen ist. Und von daher, ja. Ähm, aber ja, diese Diskussion, ich weiß nicht, ob sie geführt wird, könnte man aber durchaus mal anstoßen.
1: Ist so, Lindner und, und Habeck und äh, wie, mal. Sie, wie sie alle heißen. macht doch mal. Scholz, Scholz-Dicker. <lacht> mach mal was jetzt.
0: So, und jetzt kommen wir zum nächsten Thema, Niklas, und das ist das Thema Sitzen. Sitzen? Sitzen, genau. Was bist du für ein Sitzer? <lacht> ja, breitbeinig, die, ja, Füße bzw. Beine sozusagen überkreuzt.
1: Mhm. Wie hast du es am liebsten? Es kommt ganz drauf an, wo ich sitze. Am Schreibtisch ganz unterschiedliche Sitzpositionen. Mal schlage ich die Beine übereinander, mal nicht. Mal mache ich die so, dass ich die quasi auf den Füßen von meinem Schreibtisch so abstelle. Okay. Weißt du, wie ich meine? Ja. Manchmal setze ich mich auch drauf. Also dann mache ich so ein Bein so unter das andere. Einfach mal jede Position am Tag einnehmen. <lacht> Wenn ich in öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs bin tatsächlich, mache ich meistens entweder Standard, dass ich einfach so sitze. Oder wenn ich wirklich abends fahre und alles ist leer, dann fläße sich mir auch manchmal so in den Sitz. Und dann schmeiße ich beide Beine einfach irgendwo hin. Ja, ja. Ähm, Dann liege ich da, wie sagt der Deutsche, wie ein Schluck Wasser in der Kurve. Ja. Ähm, aber ich glaube, mein Standard ist, wenn ich zum Beispiel so im Wartezimmer sitzen würde, jetzt bei einem Arzt, einfach so ein Bein über das andere ja. überschlagen. So, das sieht immer ganz okay aus. Ist mein Standard auch, falsch. ja.
0: Also genau, ich habe auch immer in der Regel das äh, rechte Bein liegt sozusagen auf dem linken Knie. Mhm. Ja, ich mache das hier jetzt gerade mal kurz vor. <lacht> Interessant. Und äh, Niklas, wie du siehst, es sieht cool aus. es <lacht> ist schon lässig. Ja. Vor allem mit deinen
1: weißen Sneakern Das ist äh, <lacht> ja, okay. Wahnsinn. Ja, und äh,
0: ja, ansonsten, ähm, ja, hast du natürlich vollkommen recht, ne? Das, äh, die, die Sitzhaltung äh, spiegelt sozusagen deinen Mut gerade wieder, ne? Also wenn. Mit OO, mit meinst du? Ja, ja, genau. Ja, okay. Ja, wenn du vollkommen am Chillen bist, ja, dann. Ja. hängen die Beine nur da, da so lang was ich auch ganz gerne mache ist tatsächlich diese sozusagen Liegeposition ich mache das im Büro auch ganz gerne ich lege mich sozusagen oder lehne mich so nach hinten und dann werden die Beine ausgestreckt mhm. ja? äh, mache ich, ich auch nicht mal, dann ja es ist, ist ganz lässig und äh, ja ansonsten ja, wahrscheinlich, äh, der, der Arzt würde, wenn er so meine Sitzposition immer wieder
1: sich anguckt, würde vermutlich schon ein wenig meckern, weil also <lacht> es ist zum Teil zu locker vielleicht. Wobei, ich meine, dass ich mal gelesen hätte, dass es sogar gesund sein kann, wenn man eben solche verschiedenen Sitzpositionen einnimmt und jetzt nicht immer nur stocksteif. Äh, das auf jeden Fall, ja. Rumsitzt, ne? dass es dann einfach ein bisschen die Wirbelsäule flexibel <lacht> hält oder keine Ahnung. Ja. Ähm, von daher glaube ich und sind wir doch mal ganz ehrlich, wir sitzen einfach alle wahrscheinlich viel zu viel mm. aber wenn man dann wirklich diese Zeit sitzt, dann soll es auch bequem sein und dass man dann ja, ab ja. und zu mal irgendwie in lässige Sitzposition verfällt finde ich dann absolut okay ähm, ja, ja, aber das ist
0: natürlich auch so ein Ding, also äh, man, ich merke das jetzt auch äh, im Vergleich vom Praktikum jetzt auch wieder erste Woche Uni dadurch, dass man in verschiedenen Räumen ist und, und auch äh, weiß nicht mal zum Mensa läuft oder auch wenn man so Projektarbeiten hat sowieso mhm. ab und zu in Bewegung ist. Also mir fällt das schon auf, dass das also ich fühle mich einfach viel gesünder tatsächlich dadurch, dass man so viel in Bewegung ist als wenn man acht Stunden im Büro sitzt. Da muss man es vielleicht auch ab und zu so, zu einem Meeting oder so geht dann halt irgendwie in einen Besprechungsraum, aber vielmehr ist das nicht. Und ich finde schon, also einen guten Arbeitgeber, ähm, ja, also es geht ja schon, der Trend geht ja in die Richtung, dass, dass man aufs Thema Ergonomie ja. äh, immer mehr achtet und man beispielsweise äh, Schreibtische
1: hat, die höhenverstellbar sind. Super und das finde ich gut, ja, das ist wirklich gut. Ja. Ähm, mir ist es auch tatsächlich so aufgefallen mit dieser Bewegung im Alltag. Ähm, jetzt die Tage, wo ich im Büro war, bin ich halt morgens mindestens mit dem Fahrrad zum Bahnhof gefahren oder sogar in Reckenfeld vom Bahnhof so zu, zu viel mal noch gelaufen, ja, das muss einer. man sich erst einmal ja, vorstellen. <lacht> ähm, ja. und dann hab, hatte ich schon das Gefühl, dass ich dann den Tag lang deutlich wacher war. Ja, weil ich schon einmal so weißt du so oben den Körper so einmal gepusht habe mhm. und äh, dann ist er da oben geblieben und äh, so wenn du viel sitzt und vor allem im Homeoffice, das kennt jeder, der mal im Homeoffice war dass du nicht zwei Stunden vorher aufstehst und nochmal ein Stündchen spazieren gehst. Das nimmt das, man das, sich vor, aber das klappt nicht. Ja genau, da steht man eine halbe Stunde, ja. was sage ich, zehn Minuten bevor man sich irgendwo ja. einwählt, steht man auf. Und dass dann der Körper noch nicht bei 100% <lacht> ist, das dürfte jedem klar sein. Ja, dann, ja. Ähm, ja. Von daher ist es eigentlich das Schlauste, was du machen kannst, dass du einfach... Äh, verschiedenste Position einnimmst und auch mal läufst im Alltag. Na klar. Das ähm, ist auf jeden Fall key. Ich glaube jetzt gerade im Winter, ähm, gerade wenn man jetzt im Büro ist oder so, hm. du kommst ja hin, wenn es dunkel ist und du gehst, wenn es dunkel ist, dass man vielleicht zwischendurch mal einmal kurz frische Luft schnappen geht und an die Sonne. Das ist bestimmt ganz hilfreich. Ähm, ja. Ja, von daher äh, durchaus mal, das ist hier die, die Quintessenz <lacht> des Ergonomie-Podcasts. So du, Durchaus mal aufstehen. Ja, Niklas, ich würde sagen, das
0: ist doch ein schönes Schlusswort für unsere heutige Session. Mhm. Und äh, ja, es gab in der Tat in den letzten zwei, drei Wochen relativ viele Themen, die wir heute dann doch abhandeln konnten. Ich freue mich auf unsere nächsten PKs, der <lacht> bald kommt, das ist ja ganz klar, Niklas. Und äh, ja, Freunde, von meiner Seite aus... Äh, Macht's gut, macht euch einen schönen Abend, einen schönen Tag, wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Und Niklas, du
1: bringst zu Ende. Ja, ich möchte mich auch bedanken bei dir, Christopher, und bei allen ZuhörerInnen ähm, <lacht> für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche jedem nur das Beste. Bleibt gesund und bleibt vor allem neiser.